0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums E-Standard. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich so sehr, dass es jetzt endlich losgeht mit unserem Podcast. Übrigens werden Sie an dieser Stelle nicht immer nur meine Stimme hören, sondern auch die meiner Kollegen im Kompetenzzentrum. So bekommen Sie von uns ganz vielfältige Einblicke zum Thema Digitalisierung. Alle zwei Wochen aufs Ohr, versteht sich. Zum Beispiel Experteninterviews zur Digitalisierung im Mittelstand – oder Interviews mit Unternehmern, die mit uns erfolgreich zusammengearbeitet haben. Aus diesen Best Practices können Sie dann ganz konkret Ihren Nutzen ziehen, denn das ist uns besonders wichtig. Wir reden auch über Nachhaltigkeit und neue Technologien, zum Beispiel über künstliche Intelligenz und Blockchain. Sie werden sehen, wie Sie diese Technologien sinnvoll im Mittelstand einsetzen können. Apropos bei uns gibt es auch ganz viele spannende Veranstaltungen für Sie. Ganz aktuell unsere Werkstattreihe Mittelstand KI, die startet am 4. Februar. Für Frühaufsteher gibt es ab dem 18. Februar Künstliche Intelligenz sozusagen schon zum Frühstück und das Highlight ist unser dritter E-Commerce-Praxistag am 25. Februar. Am besten melden Sie sich jetzt direkt nach dem Podcast zu unseren kostenfreien Online-Seminaren an. Ja, und damit Sie wissen, wer oder was das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards ist, starten wir mit einem Interview mit meiner Chefin, der Geschäftsstellenleiterin Bettina Barz. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Hallo Frau Barz. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Bettina Barz. Ich bin 47 Jahre alt und freue mich sehr, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards leiten zu dürfen. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Digitalisierungsthemen und Prozessoptimierungsthemen. Ich freue mich insbesondere, auch gerade mit kleinen mittelständischen Unternehmen arbeiten zu dürfen, weil mir das sehr, sehr viel Freude macht, weil ich feststelle, dass wir hier sehr viel bewirken können. Und das zeigt sich auch in unserer Arbeit, die wir in den über drei Jahren, in denen das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards schon existiert, erreicht haben. Da gibt es also ganz, ganz spannende Sachen zu berichten und da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, was ist denn das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards genau? Das
1: Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards gehört zur Förderinitiative von Mittelstand Digital. Es ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Unsere Aufgabe ist es, Sie als kleines mittelständisches Unternehmen zu unterstützen, mit dem Thema Digitalisierung einen Schritt weiter in Ihrem Unternehmen zu kommen. In unserem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum schauen wir insbesondere auf den Bereich der Standards. Das heißt, wo macht es Sinn, im Bereich der Digitalisierung auch gleich mitzudenken? Wo gibt es hier sinnvolle Standards, insbesondere wenn ich auch übergreifend mit anderen Unternehmen arbeite? Wie kann ich diese einsetzen und hier unterstützen und informieren wir kleine Unternehmen beim Thema Digitalisierung?
0: Was bieten Sie denn mittelständischen Unternehmen konkret an? Also was haben diese davon, wenn sie sich an sie wenden?
1: Wir haben ein riesengroßes Portfolio, was wir an verschiedenen Angeboten für ihr e unternehmen haben. Die einen Unternehmen, die haben schon eine Vorstellung, was sie gerne machen möchten im Rahmen der Digitalisierung und haben ganz konkrete Fragen, mit denen sie auf uns zukommen. Das heißt, für die bieten wir weitergehende Informationen oder Qualifizierungsangebote an, zum Beispiel jetzt auch neuerdings im Bereich der künstlichen Intelligenz oder im Bereich von Blockchain oder wie Sie Unternehmen nachhaltiger aufstellen können. Es gibt auch andere Unternehmen, die ähm, noch einen Schritt davor stehen und im Bereich der Digitalisierung noch nicht so weit sind, sondern sich grundsätzlich mit diesem Themenfeld auseinandersetzen und überlegen, wie sie ihr Tagesgeschäft ein Stück weit digitaler gestalten können. Insbesondere für diese Unternehmen bieten wir zahlreiche Informationsangebote an. Das sind jetzt zur Zeit der Pandemie sehr viele Online-Seminare. Wir bieten umfangreiches Material auch zum Nachlesen an. Oder man kann ganz einfach mit uns sprechen
0: und uns anrufen. Und was sind das so für Themen bei den Online-Seminaren? Also was gibt es da jetzt gerade aktuell zum Beispiel im Angebot? Wir richten
1: unsere Angebote immer auf die Bedarfe und die Nachfrage von den kleinen mittelständischen Unternehmen aus. Wir haben im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards ganz unterschiedliche Zielgruppen und Branchen von Unternehmen, denen wir ein Angebot zur Verfügung stellen möchten. Das sind zum Beispiel im Bereich der äh, produzierenden Industrie Themen im Bereich Industrie 4.0. Also wie kann meine Produktionsanlage miteinander vernetzt werden? Wie kann ich meine Produktionsauslastung optimieren? Wie kann ich sicherstellen, dass ähm, die Produktion besser läuft ähm, und auch gerade alte Maschinen ähm, runterlaufen und diese digital miteinander versetzt werden. Ich sage mal so, das Stichwort ähm, Retrofit spielt hier gerade eine Rolle. Es gibt aber auch Themen, wo sich Unternehmen gerade jetzt im Rahmen der Pandemie damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen diese auf ihr aktuelles Geschäftsmodell hat. Also ein Händler hat er jetzt gerade die Herausforderung, dass er im Lockdown seit mehreren Wochen sein Geschäft schließen muss. Hier unterstützen wir natürlich mit zahlreichen Ideen, wie neue Geschäftsmodelle aussehen können. Also wie das zum Beispiel im Onlinehandel funktioniert als Händler oder wie die Produkte über Social Media vertrieben werden können und die Kunden erreicht werden können.
0: Also ich höre raus, dass Sie auch noch mehr Angebote außer den Online-Seminaren im Portfolio haben. Das
1: ist richtig, Frau Bär. Wir bieten zum Beispiel kostenlose Unternehmensbesuche des Kompetenzzentrums an. Das funktioniert ganz einfach. Das heißt, der Erstkontakt kommt häufig über eine Veranstaltung zustande oder die Unternehmen rufen uns an oder schreiben eine E-Mail. Dann nehmen wir Kontakt auf. Das heißt, die Fachkollegen setzen sich in Verbindung und in einem Erstgespräch, meistens eben telefonisch, wird, ich sag mal, abgeklopft, ob das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards unterstützen kann. Wenn dem so ist, wird im nächsten Schritt ganz unkompliziert ein Unternehmensbesuch vereinbart. Der Unternehmensbesuch findet in der Regel physisch statt. Jetzt während der Pandemie haben wir das in der Praxis auch schon mal so gehandhabt, dass wir den ähm, online durchgeführt haben. Und es geht in dem Gespräch darum, zum einen, dass das Unternehmen, das Kompetenzzentrum zum einen mit seinen Angeboten kennenlernt. Das heißt, wo kann es zum Beispiel bei der Logistik optimieren? Die Fachkollegen geben erste Tipps und Hinweise, wie die Digitalisierung vielleicht auch mit ganz einfachen Möglichkeiten und Ideen angegangen werden kann.
0: Sie hatten vorhin gesagt, da gibt es bestimmte Kriterien. Was sind denn Kriterien, dass jetzt Unternehmen eben ja so einen Unternehmensbesuch bekommen kann oder eben auch vielleicht später ein Praxisprojekt daraus resultieren kann? Also was sind so die Eckdaten?
1: Unser Angebot richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen. Die sind laut EU-Definition handelt es sich hier um Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz nicht über 50 Millionen Euro. Das ist unsere Zielgruppe. Viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind kleiner oder bewegen sich hier in dieser Range.
0: Wir hatten ja jetzt gerade schon mal gesagt, dass es ja auch vielleicht ein Praxisprojekt werden kann. Wie entscheidet sich das? Also es gab einen erfolgreichen Unternehmensbesuch und wie geht es dann weiter? Häufig ist das, dass man
1: bei so einem Unternehmensbesuch mehrere Faktoren miteinander bespricht. Zum einen, wie könnte tatsächlich ein konkretes Digitalisierungsvorhaben aussehen, dass man sich also schon mal Gedanken macht, was wird hier ähm, konkret gemacht. Ich stelle gleich nochmal zwei, drei Beispiele vor, was wir an Projekten miteinander umgesetzt haben, damit es einfach nochmal konkreter wird. Das heißt, man überlegt, passt das miteinander, dass man ein Digitalisierungsprojekt gemeinschaftlich angehen möchte. Dann wird in einem Unternehmenssteckbrief oder einem Projektsteckbrief festgehalten, was ähm, genau gemacht werden soll. Also hier wird das Digitalisierungsvorhaben beschrieben. Das ist relativ einfach und ich sag mal informell. Dieser Projektsteckbrief wird von beiden Seiten, also sowohl vom Unternehmen als auch vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum unterschrieben. Es wird hier genau festgelegt, wann das Projekt starten soll. Man geht von einer ungefähren Dauer aus. Ist das also ein Projekt, was über zwei, drei Monate geht oder ist das ein längeres Projekt, was über sechs Monate geht? Das wird hier genau definiert, genauso wie der genaue Projektinhalt. Also es gibt eine genaue Beschreibung, wer was macht. Wichtig sind natürlich auch die Verantwortlichen. Das heißt, wer ist der konkrete Ansprechpartner im Unternehmen, wer kümmert sich um das Thema. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass es bei solchen Projekten, dass die Unternehmensleitung auch dahinter steckt, damit die Projekte auch beim Unternehmen gut durchlaufen, genügend äh, Unterstützung für das Thema enthalten ist und häufig auch Prozesse sich verändern können.
0: Um sich das Ganze jetzt so ein bisschen besser vorzustellen, also es gibt ja schon einige erfolgreiche abgeschlossene Projekte. Möchten Sie da ein zwei, drei einmal vorstellen? Total
1: gerne. Ich finde das immer ganz spannend, welche Vielfalt wir von Projekten begleiten durften und auch dürfen. Die Vielfältigkeit ist so groß wie unsere Zielgruppe. Besonders spannende Projekte fand ich zum Beispiel mit dem Unternehmen MAG. MAG ist ein Produzent für Lebensmittelfolien, die im Sauerland ansässig sind und ein bisschen die Herausforderungen hatten, dass sie zum einen mit ihrem Produkt, was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so erkennen kann, dass das ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt ist, nämlich eine Verpackung für Lebensmittel. Da denkt man ja, braucht man das jetzt wirklich? Ist das nicht nur zusätzlicher Müll? In der Praxis ist es so aber, dass die verschiedenen Folienverpackungen durchaus dafür sorgen, dass die Produkte länger frisch und länger haltbar sind, sodass die länger verzehrt werden können. Und in dem Projekt ging es darum, wie die Logistikkette mit ihren Kunden optimiert werden konnte. Das heißt, hier ging es darum, wie ganz konkret mit Standards, die eingesetzt worden sind, die Kommunikation zu deren Kunden vereinfacht worden ist. Das heißt, es gab zum einen elektronische Nachrichten, die sogenannte Lieferavisierung, die genau gesagt hat, welche Folien in welcher Sendung enthalten sind. Und zu dem physischen Strom, Warenstrom, so nennen wir das, waren auch die Folien, die auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aussehen, eindeutig gekennzeichnet. so dass es für die Kunden des Verpackungsunternehmens, nämlich für die Lebensmittelindustrie, durchaus einfacher war, die Folien zu identifizieren und auf deren Produktionsmaschinen zu setzen. Weil etwas, was ich auch ganz spannend fand in dem Projekt, ist rausgekommen, dass wenn ich kleingeschredderte Möhren, also für so einen Möhrensalat benutzen möchte, dass die ähm, eine andere Folienverpackung brauchen, als wenn es, ähm, ich sag mal, ein kleingeschnittener Salat ist.
0: Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
1: Finde ich auch total spannend. Ein anderes Projekt, was wir ähm, hatten, das hat stattgefunden mit einem Unverpacktladen. Es ist ja seit vielen äh, Jahren geht der Trend natürlich auch wieder hier in Richtung Nachhaltigkeit. Die Verbraucher möchten eben Verpackungen reduzieren, etwas anders als wir es jetzt im ersten Projekt haben und kommen mit eigenen Produktverpackungen ins Geschäft Sogenannte Unverpacktladen werden jetzt in vielen Städten eröffnet. Wir hatten das Glück, das Unternehmen Miguri dabei zu begleiten. Hier ist es also so, dass sie als Einkäufer schon in das Geschäft gehen können und ähm, sämtliche Produkte lose vorfinden und dann in zum Beispiel mitgebrachten Produktverpackungen, die mehrfach verwendet werden können, mit nach Hause nehmen können. Die Herausforderung, die dabei besteht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel lose Linsen, loses Mehl fülle ich mir in eine Verpackung ab und nehme es mit nach Hause. Aber die normalerweise so wichtigen Informationen, die auf einer Verpackung enthalten sind, wie lange ist ein Produkt haltbar, was sind die genauen Inhaltsstoffe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brot kaufe, was aus mehreren Bestandteilen besteht, wie können diese Informationen dann tatsächlich an den Kunden und Verbraucher transportiert werden? Und mit dieser Fragestellung ähm, kam das Unternehmen zu uns das fanden wir sehr spannend, so dass wir hier mit unseren verschiedenen Projektpartnern gerne unterstützt haben.
0: Und was war die Lösung?
1: Also was wir ausprobiert haben, ist, dass wir mit einem kleinen 2D-Code, der an den Regalen befestigt worden ist, konnten die Verbraucher einfach diesen QR-Code abscannen. Man kam auf eine kleine Webseite, wo eben mehr Informationen zu dem Produkt enthalten ist, wo ist das zum Beispiel angebaut worden etc. Und wo es auch Tipps für Rezepte oder ähnliches gab. Und hier haben wir einfach mal miteinander getestet, wie es denn die Akzeptanz Nutzt das jemand? Und wir haben in dem Projekt festgestellt, dass das durchaus funktioniert und dass das Ganze auch noch ausbaufähig ist, um diese ähm, Information nicht nur am Regal für den Verbraucher zusammenzustellen, sondern auch in nächster Funktion direkt für zu Hause, so der Verbraucher auch hier die Information noch hat.
0: Ja, wirklich sehr interessante Beispiele. Spannend hört sich das Ganze an. Jetzt würde ich gerne Sie nochmal in Ihrer Funktion als Geschäftsstellenleiterin oder Projektleiterin Standort Köln befragen, weil es ist ja so, dass Sie bei dem Kompetenzzentrum E-Standards ja mehrere Partner sind. Ähm, wollen Sie dazu vielleicht nochmal kurz den Zusammenhang erklären, wie das Konsortium aufgebaut ist? Und dann könnten wir gerne ganz kurz äh, den Standort Köln vorstellen. Total gerne.
1: Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards wird von fünf Partnerunternehmen getragen. Dazu zählt zum Beispiel das Frauenhofer IMW. Die haben ihren Standort in Leipzig und betreiben dort auch die offene Werkstatt Leipzig und beschäftigen sich im Schwerpunkt mit den Themen digitale Geschäftsmodelle, innovative Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Blockchain. Und hier kann ich mir auch vor Ort anschauen, wie ich im Unternehmen so etwas umsetzen kann. Dann haben wir an unserem Standort in der offenen Werkstatt in Hagen ist der Projektpartner Hagen Business, die Wirtschaftsförderung der Stadt Hagen. Damit beschäftigt sich insbesondere im Schwerpunkt Produktion und Handwerk auszutauschen. Und zwar geht es hier darum, wie zum Beispiel digitale Systeme vernetzt werden, gerade in der Produktion, wie Daten sicher ausgetauscht werden können. Und ähm, was hier sehr, sehr spannend ist, dass die mittelständischen Produktions- als auch Handwerksbetriebe das vor Ort in der ähm, offenen Werkstatt ausprobieren können. In Hagen gibt es zudem noch eine mobile offene Werkstatt. Hier haben wir die Schwerpunkte zum Beispiel additive Fertigung und äh, digitale Assistenzsysteme. Die mobile offene Werkstatt fährt durch ganz Deutschland, äh, insbesondere im ländlichen Bereich und zeigt dort anfassbar an vielen Demonstratoren, wie eben Digitalisierung funktionieren kann und bringt es dort wirklich zu den ähm, Unternehmen dass man vor ort eben bei veranstaltungen sehen kann wie funktioniert ähm, zum beispiel eine additive fertigungslinie oder ähm, digitale assistenzsysteme in Wuppertal haben wir den Partner CSCP. Die kümmern sich insbesondere um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also das Thema Nachhaltigkeit nimmt deutlich ähm, Fahrt auf, ist ein ganz wichtiges für ähm, die Unternehmen, die sich immer mehr Gedanken machen, wie sie dies in ihrem Unternehmen, in ihren Prozessen einsetzen können, vielleicht auch zum Wohle ihrer Kunden. Was wir hier miteinander teilen und besprechen, wie können zum Beispiel, wie kann man zukunftsfähige Produkte oder Services anbieten? Welche Vorteile hat das Thema Nachhaltigkeit immer in Verbindung auch mit digitalen Prozessen gedacht? Also sehr, sehr spannend und interessant. Dann äh, gucken wir noch ein bisschen südlicher ähm, zum dem Institut Fraunhofer Fit-Institut, das seinen Standort in St. Augustin hat. Der Partner beschäftigt sich insbesondere auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung als auch Fertigung und Maschinenkommunikation. Hier geht es darum, wie kann die Produktion vernetzt werden und wie können ähm, vielleicht auch Maschinen autonom miteinander kommunizieren. Wichtig ist natürlich auch zu schauen, wie können hier E-Standards dabei unterstützen, das Ganze benutzerfreundlich durchzuführen.
0: Und letztlich gibt es eben Köln und ähm, ja, da war es toll, wenn Sie mir da auch einmal kurz vorstellen würden, was die Schwerpunkte sind. Und vielleicht gibt es ja auch hier an diesem Standort Demonstratoren.
1: Natürlich haben wir ja auch bei uns ähm, in unserer offenen Werkstatt Köln haben wir die Schwerpunkte Industrie, Handel, Logistik und Gesundheitswesen. Und wir beschäftigen uns in verschiedenen Räumen, die besichtigt werden können oder jetzt auch im Rahmen von virtuellen Führungen angesehen werden können mit dem Thema wie funktioniert Einkaufen in der Zukunft? Wie verschmelzen online und stationärer Handel immer mehr? Wie muss auch die Logistik und die ganzen Prozesse darauf angepasst werden? Wie ähm, funktioniert der Austausch zwischen ähm, Geschäftspartnern mit Standards, um die ganzen Bestellprozesse angefangen vom Produktstammdatenaustausch bis hin, am Ende bis zur Rechnungserstellung, um das alles reibungslos abliefern zu können. Das kann man sich bei uns sehr, sehr gut anschauen. Insbesondere auch, wenn es um eine komplette Wertschöpfungskette geht. Ich finde das immer ganz faszinierend, wenn man einen, aus meiner Sicht so einfaches Produkt hat wie eine Laptop-Tasche, die aus Filz ist. Da habe ich mir nie vorher Gedanken gemacht, wie kann die denn tatsächlich in den Handel kommen und woraus wird die produziert. Und bei uns können Sie sich anschauen, wie die Produktion vom ersten Lieferanten, nämlich vom Schaf bis zu den Zwischenlieferanten, bis hinein in den äh, Handel erfolgt. Und ähm, welche Prozessschritte und welche Standards dafür sorgen, dass die Kommunikation eindeutig sicher und effizient ist, sodass für die Kunden die Ware immer schnell verfügbar ist und ähm, zu einem guten Preis angeboten werden kann.
0: Jetzt während eben das jetzt nicht vor Ort geht, gibt es virtuelle Führungen, hatten Sie gerade gesagt?
1: Genau, wir sind in unseren offenen Werkstätten gewesen und haben für sie bestimmte Sequenzen unserer Erlebniswelten abgefilmt. In unseren virtuellen Führungen ist es so, dass man sich die zusammen mit unserem Guide ansehen kann. Das heißt, hier wird genau erklärt, was sehe ich, hier können Fragen gestellt werden und hier kann man sich eben ganz wunderbar zu diesen Themen austauschen und das Ganze ist eben sehr, sehr interaktiv.
0: Ja, Fabatz, wir haben ja jetzt schon wirklich sehr viel über das Angebot vom Kompetenzzentrum E-Standards gehört. Wie sieht es denn so in der Zukunft aus? Also ähm, wird es auch eine Entwicklung oder gibt es einen Trend zu ganz innovativen Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Blockchain oder ja, wie sieht es denn hier aus? Ja, auf jeden Fall. Wir
1: beschäftigen uns aktuell sehr intensiv mit neuen Technologien. Dazu gehört Künstliche Intelligenz, Blockchain, Plattformökonomie, Internet of Things. Bei diesen Technologien schauen wir natürlich auch, in welchem Kontext Standards hier besonders wichtig sind. Für den Bereich KI haben wir vier extra ausgebildete KI-Trainer die an den einzelnen Standorten der offenen Werkstätten Praxisprojekte begleiten, viele Unterstützungsangebote, Veranstaltungen anbieten, als auch Demonstratoren entwickeln, an denen man nämlich sehen kann, wie funktioniert überhaupt künstliche Intelligenz in seinen verschiedenen Anwendungsbereichen. Und natürlich bieten wir auch jede Menge Informationsmaterial dazu an.
0: Ja, künstliche Intelligenz hört sich ja natürlich sehr spannend an und sehr innovativ an. Aber wie sieht das denn in Bezug auf den Mittelstand aus? Ähm, haben Sie da ja konkrete Anwendungen als Beispiel, wie man sich das eben auch im Mittelstand irgendwie vorstellen kann, künstliche Intelligenz?
1: Ja, auf jeden Fall. Künstliche Intelligenz ist ein Riesenaufgabenfeld und Aufgabenbereich von verschiedenen Möglichkeiten. Das fängt vielleicht damit an, dass künstliche Intelligenz bestimmte Arten von Geräuschen erkennt und zuordnen kann und an einem Audiosignal festhalten kann. So können zum Beispiel Alarme ausgelöst werden. Viele von uns benutzen ja heute schon diese künstliche Intelligenz, indem sie in ihrem Zuhause zum Beispiel einen Sprachcomputer bekanntes Beispiel zum Alexa nutzen, die Ihnen hilft, Ihre Einkaufsliste zu erstellen. Das ist etwas, was mittlerweile schon Alltag geworden ist und in vielen Haushalten gut und gerne eingesetzt werden wird, um bestimmte Informationen zu suchen. Das können natürlich auch Unternehmen nutzen. Ein anderes Beispiel ist die Anwendung Image Recognition. Hier geht es um das Erkennen bestimmter Objekttypen in Bildern. Dies wird zum Beispiel in der Fertigung genutzt, um Ausschuss noch feiner und besser zu identifizieren, ist die Qualität hoch genug oder ist das ein Produkt, was entsprechend nicht ausgeliefert werden kann.
0: Das hört sich ja sehr interessant an.
1: Ist es auch. Es gibt aber auch noch eine Vielzahl von anderen Anforderungen, die es möglich machen. Zum Beispiel erinnern wir uns doch in dieser äh, Pandemie darum, dass die Bedarfe der Menschen sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt haben. Ich sage nur das Stichwort Toilettenpapier. Ja. <lacht> Ich hatte den Eindruck, viele von uns haben in der ersten Phase der Pandemie, waren sehr, sehr verunsichert und dadurch ist die Nachfrage nach bestimmten Produkten deutlich gestiegen. Wie zum Beispiel auch dem Toilettenpapier. Ja. Ich selbst konnte mich erwischen, dass ich doch ein paar mehr Rollen hatte, als ich direkt benutzt hätte oder benötigt hätte um mich einfach zu versichern. Auch hier kann die künstliche Intelligenz unterstützen, dass die auf Basis ähm, von Bestellungen, die in der Vergangenheit durchgeführt worden sind, sehr schnell neue Bedarfsmengen erstellen kann. Das führt dann dazu, dass in der kompletten Wertschöpfungskette ähm, genügend Ware vorhanden ist. Und wir haben ja dann auch im Verlauf zum Beispiel dieser Pandemie, die ja eine Riesenherausforderung für alle dargestellt hat, festgestellt, dass die Versorgung sich wieder normal hat, obwohl die Nachfrage in bestimmten Bereichen konstant hoch geworden ist. Das haben wir ja auch durch verschiedene Zahlen von Marktforschungsinstituten belegt bekommen.
0: Hört sich wirklich alles sehr spannend an und ich glaube, dass mittelständische Unternehmen hier wirklich sehr gute Impulse für die Digitalisierung mitnehmen können. Apropos, leider ist unser Interview jetzt schon. <lacht> Fast vorbei. Wir stellen, oh, ja, wir stellen jedem Interviewpartner immer eine letzte Frage. Und da bin ich ganz gespannt auf Ihre Antwort. Und diese Frage lautet, warum sollten Ihrer Meinung nach mittelständische Unternehmen die Digitalisierung angehen oder, wenn Sie eben schon gestartet sind, weiter ausbauen? Was ist so für Sie das wichtigste Argument dafür? Die Pandemie, in der wir uns aktuell
1: befinden, hat das Thema Digitalisierung absolut befeuert. Wir haben viele Unternehmen gehabt, die sich schon vorher damit beschäftigt haben und dies zum Beispiel hinbekommen haben, dass ihre Prozesse zunehmend digital funktionieren, sodass die Mitarbeiter sicher von zu Hause arbeiten und trotzdem den Zugriff auf die Systeme, auf das Warenwirtschaftssystem haben. Das ist sicherlich wichtig, um Prozesse zu optimieren, effizienter, sicherer und auch günstiger zu machen. Und die Digitalisierung bietet natürlich auch ungeahntes, Potenzial für neue Geschäfte und neue Geschäftsmodelle und Geschäftsideen. Ich bin ganz fasziniert, was ähm, an kreativen Ideen befeuert wirklich durch diese Pandemie entstanden ist, wie Unternehmen diese Herausforderungen ähm, für sich genutzt haben, die Digitalisierung tatsächlich anzugehen. Häufig ist es natürlich auch ein mittel- bis langfristiger Effekt, dass durch Digitalisierung eine Kostensenkung erzielt wird und Umsätze gesteigert werden. Das gilt natürlich sowohl für Industrieunternehmen als auch für Dienstleistungs- und Handelsunternehmen.
0: Mhm. Danke Ihnen auch nochmal für diese letzte Antwort und danke Ihnen für Ihre Zeit und dieses wirklich spannende Interview.
1: Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich komme gerne wieder. <lacht> das freut dann. uns auf jeden Fall. Tschüss, Fabia. Tschüss. Ja, schon ist es leider vorbei mit unserem ersten Podcast. Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse für sich mitnehmen. Wenn Sie noch mehr Inspiration und Informationen erhalten möchten über Digitalisierung mit E-Standards im Mittelstand, schauen Sie doch einfach bei unserer Website vorbei. Sie finden sie unter www.estandards-mittelstand.de Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Und denken Sie daran, E-Standards sind genau richtig für den Mittelstand. Bis dann!